0: Soudage Le podcast de la revue Soudage et Technique Connex Dans cet épisode, je vous invite à un entretien avec Bruno Bouygues, président, directeur général de GITS, un groupe familial français innovant, actif dans la conception et la fabrication de matériel de soudage, que ce soit l'arc ou par point. Bruno Bouygues a de grandes ambitions. Il souhaite faire de sa marque la deuxième marque de soudage en mécanisation. Il parlera innovation,
1: robotisation et de tout le reste. Bruno Bouygues, qui êtes-vous C'est une bonne question. Je suis le président-directeur général du groupe GIS, qui est un groupe familial français euh, actif dans la conception et la fabrication de matériel de soudage, que ce soit à l'arc ou par points.
0: On se rencontre dans votre usine à Laval, c'est une usine gigantesque, qu'est-ce qu'on y fait Si on dit tout, c'est trop facile
1: Écoutez, c'est une usine qui a grandi avec le temps, c'est une usine qui a été reprise par mon père, Nicolas Bouygues, je l'ai rejoint quelques années après, et ensemble on a essayé de construire une base industrielle verticalement intégrée, dans laquelle on fait la conception, mais aussi la fabrication de l'ensemble des semi-ouvrés qui entrent dans la fabrication d'une machine. On parle donc de la tôlerie, on parle de la filerie, de la câblerie, de l'usinage, de l'électronique, des logiciels. En fait, l'ensemble des éléments qui entrent dans la fabrication de machines sont fabriqués ici.
0: GISS a démarré en 1964. Aujourd'hui, on n'a plus grand-chose de commun avec les, les débuts. Vous nous racontez un peu l'histoire du groupe
1: Alors, souvent, on me pose la question sur la signification du mot GISS. GIS, c'est une famille qui a créé, sa famille Stéphanie, avec un papa et son fils, Guy et Yves. Et le métier original, c'était la fabrication d'autotransformateurs, 110 volts, 230 volts. Et puis petit à petit, ils se sont diversifiés dans la charge, donc les chargeurs de batterie, puis le matériel de soudage. Le, le groupe a été revendu, et puis on l'a repris avec mon père en 1997, à un moment où le groupe connaissait des, des, des difficultés. Il y a une forme de résonance entre les fondateurs et cette deuxième famille d'entrepreneurs, puisque c'est encore un père et son fils qui a a écrit le le volet actuel de l'entreprise. Donc euh, Il y a 20 ans, on était plus dans la science du transformateur, l'électromécanique. Aujourd'hui, on est plus dans la science de l'électronique, des logiciels, des objets communicants intelligents.
0: Quand on rentre dans l'usine, on voit des drapeaux français, on voit le plan France Relance. C'est important d'avoir une usine de production en France
1: Écoutez, je suis français, donc pour moi c'est fondamental. Et puis le plan de relance nous a aidé aussi dans notre, dans les investissements. Donc j'en profite pour les remercier. Mon père et moi, on est ingénieurs de formation et c'est vrai qu'on est, par, on est passionnés tous les deux par la conception, le développement et puis la fabrication avec nos collaborateurs de nos produits. Donc avoir la chance de se lever le matin et d'aller dans une usine qui est une des plus modernes au monde dans notre industrie, euh, je trouve que c'est beaucoup de chance. Quand on
0: rentre, on voit aussi votre slogan « Invest in the future ». Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors L'histoire du slogan est intéressant. intéressante. Euh, euh, avec l'arrivée des filiales internationales, euh, les patrons des filiales m'ont demandé euh, de développer un moto euh, dans lequel l'ensemble des collaborateurs du groupe puissent se retrouver. Et en fait, euh, on a travaillé tous ensemble, et à un moment, on s'est dit que finalement, euh, ce qui était le plus important dans l'ADN de GIS, c'était d'investir. D'investir sur nos collaborateurs, d'investir sur nos outils industriels, d'investir sur nos outils de commercialisation, sur nos centres logistiques. Et euh, c'est parce qu'on investissait qu'on préparait le futur. Et donc, on a contracté euh, ces concepts en une phrase en anglais, pour qu'elle soit compréhensible, c'est « Invest in the future ».
0: Chez vous, on parle aussi beaucoup d'innovation, on innove à tous les étages
1: Oui, euh, l'innovation chez Gys, elle a vraiment euh, plusieurs sources, mais intellectuellement on la coupe en deux. Il y a l'innovation produit et l'innovation processus. Donc le fait d'être verticalement intégré nous permet euh, d'avoir une innovation processus exceptionnelle, peut-être une des plus riches euh, dans d'autres secteur. Et puis l'innovation produit, elle se fait beaucoup... Euh, en collaboration avec euh, d'un côté des clients qui ont des besoins qui n'arrêtent pas d'évoluer et deux, euh, un écosystème de laboratoires, de start-up, de fournisseurs avec lesquels, eh bien, on, euh, de façon collaborative, eh bien, on développe euh, soit des technos, soit des nouveaux produits.
0: Vous venez de parler de, d'usines verticalement intégrées. Ça, c'est une particularité chez vous
1: Oui. Euh, ce pas le cas lorsqu'on a repris l'entreprise qui était concentrée sur la conception et l'assemblage final des produits. Et en fait, lorsqu'on a commencé à voyager avec mon père et qu'on est allé en Inde, en Chine, on a vu que nos, gros, nos grands concurrents étaient verticalement intégrés. C'est aussi le cas aux états unis pour nos grands concurrents. Et donc on s'est dit que si un jour on voulait réussir, c'était il y a 20 ans, et bien il fallait prendre la même stratégie. Et donc on s'est inspiré des meilleurs de la classe il y a 20 ans qui étaient verticalement intégrés. On s'est dit qu'on allait faire comme eux. Et 20 ans plus tard, on s'est rendu compte que cette stratégie nous avait été favorable. Pourquoi Parce que l'innovation et le bascule du monde de l'électromécanique en électronique, d'abord simple, puis complexe, puis avec des écrans, puis connecté, et puis maintenant c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, lorsque vous êtes verticalement intégré, eh bien, vous accélérez dans tous les sens l'incorporation d'innovation dans vos produits.
0: Dans cette intégration verticale, vous avez tout sauf la plasturgie, c'est une question de temps
1: ou c'est un choix C'est une question de temps et de montée en compétence. Aujourd'hui, on a beaucoup d'impr- d'imprimantes 3D pour faire en fait, soit du prototypage, soit des gabarits, soit des petites séries mais qui sont plutôt de pièces qui sont plutôt à l'intérieur des produits. On va aussi avec notre atelier de mécanique euh, usiner du Delrin, donc des plastiques durs. Et en ce moment, eh bien, on recrute des ingénieurs en plasturgie pour demain préparer l'arrivée du, du dernier département qui nous manque, qui est la plasturgie.
0: Alors GIS, c'est 1000 salariés environ, donc il y a des questions RSE qui se posent, responsabilité sociale et environnementale donc des entreprises. Ce sont des sujets qui vous touchent
1: Ce sont des sujets euh, qui sont importants, et donc c'est important pour de bien comprendre comment euh, participer. Donc euh, chez GIS, euh, dans la réflexion sur la RSE, le premier sujet sur lequel on s'est attelé, c'est d'abord le, l'amélioration de nos processus et la documentation de ces processus. C'est pour ça qu'on a passé euh, la norme ISO 14001. donc on vient d'être certifié ISO 14001 qui nous permet d'avoir un niveau assez élevé en fait en QSE. Le deuxième point bah, c'est euh, l'innovation, l'innovation des produits qui sont qui consomment moins, qui sont plus frugaux pour la même application. C'est aussi le développement de charges à réinjection réseau pour moins consommer aussi dans l'usine. On fabrique 2 à 3 000 produits par jour qu'il faut tester à pleine puissance. Aujourd'hui, cette puissance elle est, après test, euh, dissipée par des, dans des radiateurs. Demain, elle sera réinjectée dans le réseau électrique pour consommer moins dans l'usine. Donc en fait, c'est innovation produit, innovation processus et surtout certification par des tiers de confiance.
0: Et le côté social, sociétal
1: Dans le projet du groupe, on a la volonté de collectivement faire monter notre écosystème en compétences et toujours essayer d'emmener l'ensemble de nos collaborateurs vers ce qui se fait de mieux au monde. Donc c'est de la formation, c'est l'incorporation de de nouvelles compétences et c'est aussi un dialogue fort et puis essayer d'être exemplaire pour pouvoir tirer tout le monde vers le haut.
0: Quelle est votre feuille de route aujourd'hui Comment vous voyez l'avenir notamment sur la robotisation.
1: Aujourd'hui, enfin historiquement, GIS faisait plutôt du matériel manuel. C'est un chemin qu'on va continuer. On a beaucoup de nouveaux produits qui sont sortis cette année, notamment dans le, dans le processus de soudage MIG. Euh, depuis 18 mois, on a décidé, de, 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 lancer, enfin, de commercialiser des produits autour de la robotique. Et on arrive avec une innovation assez forte qui s'appelle SAM, qui nous permet d'interconnecter très rapidement des robots et nos postes de soudage. Euh, Je pense que la mécanisation du monde est obligatoire parce qu'il y a une perte de compétences dans beaucoup de domaines industriels. Cette mécanisation et l'intelligence associée qui y va, va permettre de de, de compenser. Donc euh, ça fait 18 mois qu'on commercialise, ça fait 7 ans qu'on travaille par contre. Et les premiers résultats sont extraordinaires. Et je pense qu'en 2023, JIS sera la deuxième marque de soudage en mécanisation en Europe.
0: Votre ambition avec SAM, c'est de passer de la semaine à la minute
1: L'idée aujourd'hui, c'est que les protocoles de communication, les bases de données ne sont pas compatibles. Et donc, ça prend un temps fou à faire une intégration robotique lorsqu'on ne l'a pas déjà fait. Et donc, l'objectif de SAM, c'est exactement ça. C'est de passer d'une semaine à quelques minutes. En fait, l'idée, l'inspiration vient de la connexion d'un ordinateur à une imprimante. Je me rappelle, il y a 20 ans en arrière, si on avait perdu la disquette, c'était l'enfer. Eh bien, aujourd'hui, c'est complètement automatique. Eh bien, aujourd'hui, c'est ça, c'est travailler sur des standards, d'abord qui nous seront propriétaires et puis peut-être à terme qui seront partagés, pour justement bah, faciliter la montée en compétence de la robotisation un peu partout dans le monde.
0: Dans l'innovation, vous avez parlé de cloud, vous avez parlé d'intelligence artificielle. Ce sont des choses qu'on peut lier au monde du soudage
1: Oui, euh, c'est peu connu, mais euh, si je prends par exemple une gamme de mic pulsées, la plateforme logicielle a plus de 2 millions de lignes de code. Euh, ça fait partie des machines les plus sophistiquées au monde, le, les mic pulsées. et Et euh, ben, cette sophistication qui permet de souder un peu tout, euh, ben aujourd'hui, euh, on a de plus en plus de demandes pour euh, transférer les résultats dans des tableaux, ces tableaux pouvant être partagés par le cloud. Donc, La volonté de traçabilité de ce que les gens font euh, oblige une communication entre les machines et le cloud. Et puis, euh, comme les machines sont très rapides, puisqu'elles utilisent des microprocesseurs de dernière génération, eh bien, ça sort énormément de données, et toutes ces données, il va falloir les traiter, et c'est là où l'intelligence artificielle arrive.
0: Alors comment vous voyez l'avenir de l'entreprise et l'avenir de son dirigeant aujourd'hui
1: Écoutez, le, le, le J, c'est une entreprise familiale. J'ai un peu moins de 50 ans, donc je pense qu'il me reste encore une quinzaine d'années à travailler ici. Euh, peut-être que dans la famille, il y aura des enfants, des neveux qui seront intéressés à venir travailler, je ne sais pas. Donc la question se posera dans une dizaine d'années. Euh, donc au niveau, au niveau de la structure familiale et capitalistique comme tout est familial pour l'instant on va regarder ce qui se passe hein. au niveau euh, commercial et au niveau euh, développement euh, GIS vend ses produits dans 132 pays en revanche on est implanté aujourd'hui que dans 6 pays on a deux usines, une très grande en France et une en Chine, et eh bien j'aimerais bien quand je prends ma retraite avoir plutôt 4 ou 5 usines et peut-être une trentaine de filiales
0: Bruno Bouygues, je vous remercie
1: merci beaucoup